0: 1 Reis, capítulo 19, versículo 1, diz assim. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que ele recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de gesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo, Agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Amém? Então... Nesse capítulo eu vejo um homem totalmente desesperado por uma palavra, um recado que chegou até ele. Um homem totalmente sem controle, fugindo desesperadamente, com medo de morrer. Entrando em depressão, entrando em total tristeza e pedindo de Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais me tira a vida. Me tira a vida que eu não aguento mais, eu não suporto mais isso. Sendo que no capítulo anterior, ele tinha passado por problemas piores e tinha enfrentado no capítulo anterior no passado bem próximo deste que ele está vivendo agora Deus ele glorificou a sua majestade através da sua vida da vida de Elias, um profeta destemido um profeta ousado que enfrentou mais de 450 profetas ele enfrentou mais de 450 profetas sendo eles de outros deuses, deuses pagães, profetas de Baal. Ele não teve medo. Imagina só, um homem só enfrentar mais de 450 profetas de outros deuses pagães. Não é fácil. Não sei se eu, não sei se você teria coragem de fazer isso, mas esse era um problema muito grande que ele enfrentou e venceu. E agora, neste capítulo, eu vejo um homem... Que enfrentou problemas piores lá atrás. Enfrentou a fome. Nunca Deus ele permitiu que ele tivesse fome. Tanto que todos os dias ele enviava um pássaro levando alimento até Elisa. Ele nunca passou fome. Ele pisou na casa daquela viúva e a viúva nunca passou fome. Porque Deus ele multiplicou azeite e farinha na panela daquela viúva. Ele tinha passado por milagres tremendos, grandiosos. Ele tinha visto o poder de Deus brilhar poderosamente na sua frente, na sua vida. Mas naquele momento, por causa de um recado, o recado de uma pessoa que disse, olha, eu vou mandar te matar. Ele teve medo, se desesperou e entrou em depressão. E muitas das vezes, nós passamos por inúmeros problemas, inúmeras situações completamente difíceis de se enfrentar. Mas nós conseguimos enfrentar. E quando, porventura, passamos por uma simples situação, um simples problema, parece que nós ficamos sem chão. Parece que meio que entramos em uma tristeza profunda, em uma depressão profunda, em uma solidão que não conseguimos enfrentar e pedimos de Deus mesmo a morte. Pedimos até a morte de Deus e dizemos, Senhor, eu não aguento mais isso. Será que eu tô sozinho, meu Deus? Será que tu não estás me ajudando, sendo que Deus ele já me ajudou a passar por problemas maiores? E esse simples problema que está na minha frente, eu não estou conseguindo enfrentar. Eu não estou conseguindo ter forças para enfrentar. Eu não estou conseguindo reconhecer o Deus que eu tenho. O mesmo Deus que desceu fogo do céu até o altar de Israel e mostrou que Ele é o único Deus. Ele poderia fazer com que eu enfrentasse esse problema. Mas Elias ele não estava acreditando nisso ele disse, Senhor, eu não aguento mais. Me tira dessa situação, eu quero morrer. Elias, a Bíblia conta que Elias ele entrou numa caverna e ficou totalmente isolado com medo de uma mulher. Com medo de Jezabel. Deus, neste momento, Ele quer dizer para ti, assim como Ele disse a Elias, Saia da caverna que eu ainda te farei grande. Elias, ele saiu da caverna e Deus fez coisas grandiosas ainda na vida de Elias. Ele ungiu um, um sucessor, um outro profeta chamado Eliseu, que fez também coisas grandiosas. Deus, ele não quer te ver preso nessa caverna. Deus, ele não quer te ver preso nessa solidão. Qual é a caverna que te faz ficar em depressão? Qual é a caverna que te traz solidão? Sai dela agora. E deixa Deus operar na tua vida. Basta de, de se esconder dos problemas, enfrente o seu problema. Enfrente o seu problema e diga, Senhor, eu vou enfrentar porque eu estou contigo. Eu não quero ficar nessa depressão, eu não quero ficar nessa solidão, nesse medo. Eu não quero, Senhor. Eu quero enfrentar todas as minhas dificuldades diante da Tua presença. Amém? Então, Deus, neste momento, Ele te diz, saia da caverna. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Aqui quem fala é o pastor Enoque. E eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos... Lá em Juízes, capítulo 7, versículo 2. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Amém? Mas para que você possa entender... O que aconteceu até chegar neste versículo... Eu vou resumir para você a história. O povo de Israel desobedeceu a Deus. Pecou contra Deus... E o que aconteceu? Deus entregou o povo de Israel na mão dos medianitas. Né? Sendo assim, eles passaram a, a ser oprimidos pelos medianitas durante sete anos. <risos> Imagina só, meus irmãos, sete anos você viver numa opressão, numa opressão de um outro povo, que não tem nada a ver com o seu povo. Eles passaram sete anos sendo oprimidos pelos medianitas, juntamente com os amalequitas e mais outros seres lá, outros seres humanos lá que, que ficavam lá no deserto todo mundo chegava lá em Israel e fazia o caos acontecer eles não podiam plantar nada não podiam fazer nada era um, era um perfeito lockdown né que é a palavra do momento lockdown, essa é, é a palavra certa para dizer o que Israel estava vivendo Estava vivendo em um lockdown. Fecha tudo. Ninguém pode fazer nada. Ninguém pode plantar nada. Que os medianitas iam lá e destruíam as plantações. Ninguém poderia fazer nada. Não poderia sair de casa. Eles viviam presos em cavernas. Mas o que aconteceu? Certo dia, o povo de Israel orou a Deus. Então Deus ouviu a sua oração e enviou um profeta. Esse profeta foi Gideão. Então Gideão ele reuniu cerca de 32 mil soldados imagina só, 32 mil soldados para guerrear contra os medianitas aí você me diz, pastor Enoque é 32 mil é muita gente mas os medianitas eram cerca de 135 mil <risos> eram 135 mil para 32 mil soldados aí o que aconteceu lá no versículo 2 que nós vamos ler agora, diz assim do, do capítulo 7 o Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncia o povo ao seguinte, quem estiver com medo, que saia do Monte de Boia e volte para casa. Meu Deus do céu, olha só você no lugar de Gideão nesse momento. Poxa vida, eu tô com 32 mil, eu já tenho uma esperança. Que posso vencer. Né? Mas se eu disser, quem está com medo que volte para casa, misericórdia. Vai, vai voltar todo mundo, inclusive eu. Né? Mas Gideão foi obediente e anunciou. Pessoal, é o seguinte. Atenção, atenção. É o seguinte. Quem está com medo aí, levanta a mão. Hum, cerca de 22 mil homens exatos levantaram a mão dizendo que estavam com medo. Aí ele disse, misericórdia, Jesus. E agora o que, que vai acontecer comigo? Mas mesmo assim ele disse, bem, quem está com medo, eu quero que você volte para casa. 22 mil homens voltaram para casa. Lá no, no versículo 3, disse que 22 mil homens voltaram para casa, mais 10 mil ficaram. Aí lá no versículo 4 diz assim... E o Senhor disse a Gideão... Ainda é gente demais... Leve todos até as águas... E ali eu separarei... Os que irão com você... Se eu disser... Que um homem deve ir com você... Ele irá... Se disser que outro não deve ir... Ele não irá... Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas... E o Senhor Deus lhe disse... Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros devem ser separados dos que se ajoelharem para beber 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam, todos os outros se ajoelharam para beber bem, vamos dar uma pausa aqui eu imagino que Gideão pensou bem, 300 homens beberam água igual a um cachorro sendo assim eu vejo que esse, esses esses soldados não estão preparados, né? Porque para a sociedade, eles são pessoas sem modos ou algo do tipo, eles não têm disciplina. Eles beberam água que nem um cão. Se foi só 300, então menos mal. Vai ser 300 a menos né? para lutar. Eu ainda vou ter 9.700 soldados. Mas lá no capítulo 7 diz assim, ó. Aí o senhor disse a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água... Né? Igual a um cachorro, né? Eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Misericórdia, irmãos. <risos> Deus, ele, olha só, olha só que coisa bacana, irmãos. Deus, ele não escolheu aqueles mais fortes, aqueles que, que já tinham uma experiência com a guerra, né? Aqueles, ó... Gideon, faz o seguinte, manda fazer aí 20 flexão, 30 pó de chinelo e esses vão guerrear. Não. Deus ele não escolheu os valentes. né? Ele não escolheu os 300 valentes. Ele escolheu os 300 que estavam despreparados para vencer aquela guerra. Aqueles 300 homens não estavam preparados para vencer a guerra, irmãos. Assim como você também pode não estar preparado para vencer a guerra que você vem enfrentando. Assim como você também não pode estar preparado para vencer as batalhas que você tem enfrentado no dia a dia. Aqueles homens não estavam preparados, mas Deus Ele quer te usar. Deus Ele quer te usar mesmo você não estando preparado, porque Deus usa quem Ele quer. Deus Ele não usa quem o homem quer que seja usado. Deus Ele não usa aqueles que, para os olhos humanos, estão capacitados para fazer algo. Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele usa para aqueles que, aos olhos humanos, não são capazes de fazer algo. Às vezes você olha no espelho e diz, Senhor, por que eu mereceria tal vitória, tal conquista? <risos> Creio que eu sou menos qualificado para isso. Mas Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém, meus irmãos? E olha o que é mais interessante... Sabe o que foi mais incrível, irmãos? O modo em que esses homens venceram a batalha. Eles não precisaram levantar uma espada sequer. <risos> Sabe como eles venceram? A Bíblia diz que na meia-noite, né? a meia-noite, né? com uma tocha na mão, e eles tocavam a corneta né? de um outro lado, e quebravam jarros e gritavam pelo Senhor e por Gideão. Aí a Bíblia também diz que o exército inimigo ficou desesperado. Meu Deus do céu, esses caras estão doidos, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, quanto barulho é esse? é jarro quebrando é tocha. Eles começaram a fugir, e a Bíblia diz que eles fugiram, e Deus fez com que o exército inimigo lutasse contra si. <risos> Imagina só, irmãos, o exército inimigo por si só se matou, por si só guerreou. Israel não precisou levantar uma espada, irmãos eu não sei qual é a guerra que, você, que vocês estão passando porque o, aqueles 300 eles não eram capazes de vencer aquela batalha mas eles venceram porque eles tinham uma coisa eles tinham o poder de Deus do lado deles eles tinham Deus ao seu alcance eles só eram 300 contra 135 mil você só é um aos olhos dos homens você não é capaz de vencer aos olhos dos homens, é impossível que você vença tal situação, tal problema. Mas lembre de uma coisa, você serve ao Deus do impossível. E neste momento, Ele está abrindo as portas para você de bênção. Eu não sei, Enoque, tudo diz que eu não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. Eu não sei, mas Deus Ele sabe, você tem Deus no seu coração, você tem Deus contigo esqueça isso de, de... Meu Deus, Enoque, as estatísticas humanas dizem isso. Olhem para Deus. As estatísticas humanas do momento... de Gideão e os 300 homens que eram incapazes de vencer, aqueles perderiam. Mas o que venceu naquele momento? A estatística humana ou o poder de Deus? O que pode vencer na tua vida? A estatística humana ou o poder de Deus? Acredite sempre no poder de Deus, meus irmãos. Porque somente Deus pode te fazer vencer em qualquer situação mesmo que o mundo diga que é impossível diga ao mundo eu sirvo ao Deus do impossível amém? então Deus usa quem ele quer meu irmão e ele quer te usar, ele quer te usar para vencer essa tribulação, ele quer te usar para te vencer essa depressão ele quer te usar para vencer essa tristeza essa solidão ele quer te usar Amém? Deus ele não escolhe os capacitados. Essa é uma frase muito usada. Deus ele não escolhe os capacitados. Ele, ele capacita os escolhidos. E neste momento, Deus ele está te capacitando para vencer qualquer batalha. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Aqui quem fala é o pastor Enoque. E eu gostaria de refletir juntamente com os irmãos lá em Juízes, capítulo 7, versículo 2. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Amém? Mas para que você possa entender o que aconteceu até chegar neste versículo, eu vou resumir para você a história. O povo de Israel desobedeceu a Deus, pecou contra Deus. E o que aconteceu? Deus entregou o povo de Israel na mão dos... Medianitas, né? sendo assim eles passaram a, a ser oprimidos pelos medianitas durante sete anos. Imagina só meus irmãos, sete anos você viver numa opressão, numa opressão de um outro povo, que não tem nada a ver com o seu povo. Eles passaram sete anos sendo oprimidos pelos medianitas, juntamente com os amalequitas e mais outros... Seres lá, outros seres humanos lá que, que ficavam lá no deserto, todo mundo chegava lá em Israel e fazia o caos. Acontecer. Eles não podiam plantar nada, não podiam fazer nada, era um, era um perfeito lockdown, né? Que é a palavra do momento. Lockdown. Essa é, é a palavra certa para dizer o que Israel estava vivendo estava vivendo em um lockdown, fecha tudo ninguém pode fazer nada ninguém pode plantar nada, que os medianitas iam lá e destruíam as plantações ninguém poderia fazer nada não poderia sair de casa eles viviam presos em cavernas mas o que aconteceu? certo dia o povo de Israel orou a Deus, então Deus ouviu a sua oração e enviou um profeta, esse profeta foi Gideão então Gideão ele reuniu cerca de 32 mil soldados, imagina só 32 mil soldados para guerrear contra os medianitas, aí você me diz pastor Enoque é 32 mil é muita gente mas os medianitas eram cerca de 135 mil <risos> eram 135 mil para 32 mil soldados aí o que aconteceu? lá no versículo 2 que nós vamos ler agora, diz assim do, do capítulo 7 o Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os Midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anunciou o povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do Monte de Boia e volte para casa. Meu Deus do céu, olha só você no lugar de Gideão nesse momento. Poxa vida, eu tô com 32 mil, eu já tenho uma esperança. Que posso vencer. Né? Mas se eu disser, quem está com medo que volte para casa, misericórdia. Vai, vai voltar todo mundo, inclusive eu. Né? Mas Gideão foi obediente e anunciou. Pessoal, é o seguinte. Atenção, atenção. É o seguinte. Quem está com medo aí, levanta a mão. Hum, cerca de 22 mil homens exatos levantaram a mão dizendo que estavam com medo. Ele disse, misericórdia, Jesus. E agora o que, que vai acontecer comigo? Mas mesmo assim ele disse, bem, quem está com medo, eu quero que você volte para casa. 22 mil homens voltaram para casa. Lá no, no versículo 3, disse que 22 mil homens voltaram para casa, mais 10 mil ficaram. Aí lá no versículo 4 diz assim... E o Senhor disse a Gideão... Ainda é gente demais... Leve todos até as águas... E ali eu separarei... Os que irão com você... Se eu disser... Que um homem deve ir com você... Ele irá... Se disser que outro não deve ir... Ele não irá... Aí Gideão fez com que os homens descessem... Até as águas... E o Senhor Deus lhe disse... Todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Bem, vamos dar uma pausa aqui? Eu imagino que Gideão pensou. Bem, 300 homens beberam água igual a um cachorro. Sendo assim, eu vejo que esse, esses... Esses soldados não estão preparados, né? Porque para a sociedade, eles são pessoas sem modos ou algo do tipo, eles não têm disciplina. Eles beberam água que nem um cão. Se foi só 300, então menos mal. Vai ser 300 a menos, né, para lutar. Eu ainda vou ter 9.700 soldados. Mas lá no capítulo 7 diz assim, ó. Aí o Senhor disse a Gideão, Com estes 300 homens que lamberam a água... Né? igual a um cachorro, né? Eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Misericórdia, irmãos. <risos> Deus, ele... Olha só. Olha só que coisa bacana, irmãos. Deus, ele não escolheu aqueles mais fortes, aqueles que, que já tinham uma experiência com a guerra, né? Aqueles... Ó, Gideon, faz o seguinte, manda fazer aí 20 flexão, 30 pó de chinelo e esses vão guerrear. Não. Deus ele não escolheu os valentes. né? Ele não escolheu os 300 valentes. Ele escolheu os 300 que estavam despreparados para vencer aquela guerra. Aqueles 300 homens não estavam preparados para vencer a guerra, irmãos. Assim como você também pode não estar preparado para vencer a guerra que você vem enfrentando. Assim como você também não pode estar preparado para vencer as batalhas que você tem enfrentado no dia a dia. Aqueles homens não estavam preparados, mas Deus Ele quer te usar. Deus Ele quer te usar mesmo você não estando preparado, porque Deus usa quem Ele quer. Deus Ele não usa quem o homem quer que seja usado. Deus Ele não usa aqueles que, para os olhos humanos, estão capacitados para fazer algo. Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele usa para aqueles que, aos olhos humanos, não são capazes de fazer algo. Às vezes você olha no espelho e diz, Senhor, por que eu mereceria tal vitória, tal conquista? <risos> Creio que eu sou menos qualificado para isso. Mas Deus ele usa quem Ele quer. Deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém, meus irmãos? E olha o que é mais interessante... Sabe o que foi mais incrível, irmãos? O modo em que esses homens venceram a batalha. Eles não precisaram levantar uma espada sequer. <risos> Sabe como eles venceram? A Bíblia diz que na meia-noite, né? a meia-noite, né? com uma tocha na mão, e eles tocavam a corneta né? de um outro lado, e quebravam jarros e gritavam pelo Senhor e por Gideão. Aí a Bíblia também diz que o exército inimigo ficou desesperado. Meu Deus do céu, esses caras estão doidos. O que está que acontecendo? Meu Deus do céu, quanto barulho é esse? É jarro quebrando, é tocha. Eles começaram a fugir. E a Bíblia diz que eles fugiram. E Deus fez com que o exército inimigo lutasse contra si. <risos> Imagina só, irmãos. O exército inimigo por si só se matou. Por si só guerreou. Israel não precisou levantar uma espada irmãos eu não sei qual é a guerra que, você, que vocês estão passando porque o, aqueles 300 eles não eram capazes de vencer aquela batalha mas eles venceram porque eles tinham uma coisa eles tinham o poder de Deus do lado deles eles tinham Deus ao seu alcance eles só eram 300 contra 135 mil você só é um aos olhos dos homens você não é capaz de vencer aos olhos dos homens, é impossível que você vença tal situação, tal problema. Mas lembre de uma coisa, você serve ao Deus do impossível. E neste momento, Ele está abrindo as portas para você de bênção. Eu não sei, Enoque, tudo diz que eu não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês. Eu não sei, mas Deus Ele sabe, você tem Deus no seu coração, você tem Deus contigo esqueça isso de, de... Meu Deus, Enoque, as estatísticas humanas dizem isso. Olhem para Deus. As estatísticas humanas do momento... de Gideão e os 300 homens que eram incapazes de vencer, aqueles perderiam. Mas o que venceu naquele momento? A estatística humana ou o poder de Deus? O que pode vencer na tua vida? A estatística humana ou o poder de Deus? Acredite sempre no poder de Deus, meus irmãos. Porque somente Deus... Pode te fazer vencer em qualquer situação. Mesmo que o mundo diga que é impossível. Diga ao mundo, eu sirvo ao Deus do impossível. Amém? Então Deus usa quem Ele quer, meu irmão. E Ele quer te usar. Ele quer te usar para vencer essa tribulação. Ele quer te usar para te vencer essa depressão. Ele quer te usar para vencer essa tristeza, essa solidão. Ele quer te usar. Amém? Deus ele não escolhe os capacitados. essa é uma frase muito usada. Deus ele não escolhe os capacitados ele, cap ele capacita os escolhidos e neste momento Deus ele está te capacitando para vencer qualquer batalha. Amém que Deus te abençoe em nome de Jesus amém.